0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的全资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。墨西哥的总统郑重地向全体国民宣告，尤其是在这样的年末圣诞节气氛当中，也一定要千万注意，不可以从毒枭、脚头那里收受礼物。因为最近网络上有一大堆影片在疯传当中，就是有装扮亮眼的皮卡车上面装了满满的礼物，在路边直接大放送的发给大家。发礼物的人其实就是毒品组织的成员，基本上这些人就是像选举的时候候选人会发礼物一样，都是用一些物质的东西来交换当地人的支持。这些行为真的很有用。在毒品组织与一般民众保持良好关系的情形下，一般民众通常都会包庇走私贩毒的人，不让警察把他们抓走。目前他们还没确认礼物的来源，但是多半都是玩具。在一个相对收入低落的社区发玩具来收买当地人，他们把皮卡车放满了圣诞节的装饰灯，还有充气的圣诞老人。这种情形其实，在2010年代初期非常的盛行，然而今年竟然重新复苏了起来，所以总统生怕毒枭的收买大成功，才会郑重的警告民众不要被操控。因为一旦这些组织获得当地善良百姓的支持，他们就获得了人肉盾牌，躲在善良百姓的背后，政府就很难把他们揪出来。甚至从警察进到社区的瞬间，就已经有民众去通报，让他们逃走或是躲起来。南韩正式解除了进口硅胶真人娃娃的禁令。也算是在多年后终结了这个政府能管制民众私生活、独身的论战。但其实法律并没有明文规定不能进口细胶真人娃娃，实际上也有几千、几万人拥有或是进口这些真人娃娃。但支持细胶真人娃娃禁令的人都坚称，细胶真人娃娃是妨害善良风俗和公共道德的东西。而法律确实是有禁止进口妨害善良风俗和公共道德的物品。那些有进口的人，对于他们的细胶真人娃娃在海关被扣下，感到非常的不满，于是为了真人娃娃告上法院，因为他们认为真人娃娃不管怎么样都是自己私生活的事情，不应该政府来管。星期一，南韩海关宣布说，他们会重新修订关于进口细胶等身真人娃娃的相关规定。海关说，他们已经审视了近期的法院判决，还有参考了性别平等和家庭部门的相关说法。海关说，他们还是会把长得像是儿童的真人细胶娃娃，还有模仿特定人制作的真人娃娃没收，因为像是美国、英国或是澳洲，也都禁止长得像儿童的款式。虽然南韩在这方面开汉速度还是很迟缓，但是至少是一个进步。不过，南韩的女权团体还是会持续反对细胶真人娃娃，因为他们觉得那是一种物化女性的象征。支持细胶真人娃娃的人则认为海关开放是正确的决定，但是真的好晚，多少人都因为带了真人娃娃回国被没收，而被迫上法院打官司，浪费好多社会资源，就只是因为海关不让人带真人娃娃入境。但奇怪的是。南韩境内是有合法在贩售细胶真人娃娃的，那些都是在南韩国内自产自销的产品，进口的却会因为违反向良风俗被海关没收。但大家都说南韩制造的跟国外进口的不能比，所以大家还是想要买国外的。从二零一八年至今，海关那边大概还保存了一千个没收来的细胶真人娃娃。上周正值圣诞假期，也是美国交通运输最旺盛的时节，几百万的人带着大包小包涌入机场。好巧不巧，直接发生一个大风雪，横扫美国，整个圣诞假期就这样冻结卡在原地。在上周四到上周日，圣诞节的这几天内，因为超过一万五千个航班，不管是国内的或是国际的，全部被取消。其中，美国西南航空就占了这一周内取消次数当中的大宗，让几千位的旅客都卡在机场，哪都去不了。西南航空的 CEO 也出面说明说，这是史上最大、最严重的一次取消班机灾难。除了飞机的状况以外，因为暴风雪也导致很多的高速公路封闭，危险结冰的道路就算没有封闭也相当危险，尤其是在被暴风雪影响最为严重的纽约西部。但也因为这样的无奈时刻发生了一些有趣的故事，像是一位当了28年美式足球队的裁判，他原本决定要当生涯最后一次的裁判，然后就退休。但是看来呢，这个暴风雪不愿意完成他理想中的计划。他原定想要从圣地亚哥飞到底特律，结果他的西南航空班机就被取消了。他在机场排队排了四个半小时，最后才好不容易买到了一张机票。结果那班飞机却还是延后了，导致他没有办法到达。最后，本该是他生涯的最后一场球赛，让替补的裁判上场了，而他只能坐在电视机前面看比赛。他说：“从来没有想过这种事情会发生，真的是一种太神奇的体验。”另外，有一对夫妻，他们在亚特兰大的国际机场花了五天的时间，像无头苍蝇一样奔波。经过了一番努力之后，终于得以回到了位于堪萨斯的家。他们的故事荒谬之处在于，他们其实是去参加一个五天的游轮行程，结果五天的行程玩完之后呢，又花了五天卡在机场想办法回家。他们是在佛罗里达下船的，然后原本就订了西南航空的飞机票回家，结果就五天就卡在那。庆幸的是，至少他们还有亲戚住在佛里达，还能够去借住一下。不然，他看到其他人圣诞节都直接睡在机场的地板。另外，有一位对住在水牛城的夫妻，在一个风雪交加的时刻，突然有人敲了他们家的门。他们原本以为大概是邻居或是住在附近的爸爸妈妈，结果出现的竟然是一群韩国观光客。他们是想要问说，欸、有没有铲子可以借给他们？因为他们的巴士在去尼亚尼加拉瀑布的路上被雪卡住了，动弹不得。夫妻两人看了看外面惨烈的天气状况，觉得要是继续上路的话也很危险，于是就邀请了这十位韩国旅客进来家里面坐一下，等待天气变好再出发。还好冰箱里面还有剩下冷冻的鸡肉和猪肉可以煮来吃。韩国旅客也用现有的食材做了一些好吃的韩式料理给大家品尝。风雪缓和以后，他们竟然还互相留了联络方式，希望他们到韩国玩的时候呢，也可以去找他们。就这样子变成了很熟的朋友。奥地利在星期天发生了很严重的雪崩，导致十人失踪。原本觉得这情况可能已经凶多吉少，但结果最后十个人都有活着被找到，其中四个人受伤，其中一人特别严重。受伤的人已经在发现的第一时间就送往最近的医院治疗。这十人得以被搜救，是因为一开始有一位滑雪客正好录影。录到了雪崩发生的瞬间，有十位当时就在雪崩的路径上面滑雪。虽然影片没有清楚的录到他们被冲走的样子，所以看不清楚十个人的去向。但是，救援团队第一时间就假定十人遇难，而马上去进行搜救。所幸发现的时间还算早，十个人都活着被救出来了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员一人带男子 j m s Jason <S、K、y 猫猫、黑五代、阿飞，还有 Z Z。也想其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常的连接，没有不同的会员等级，有不同的福利，大家参考。那也非常欢迎大家多多的把鲨鱼节目分享出去，更多朋友或加入 Podcast， 帮我留心写下评论，对我们节目的成长很有帮助。那当然有时间的话，可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你我的纯粹卫星批判。没有时间更长的主题性内容，另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、五跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。